0: 正气存内，邪不可干。邪之所凑，其气必虚。不要盲目养生，不要搜索养生。嗯、一碗稀粥是最好的养胃的佳品，就这,这么简单。夏天啊，要吃羊肉，有没有道理？我可以很负责的说，有道理
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。最近这几天呢，持续的降雨啊，让很多地区的小伙伴在上下班的路程当中淋了雨、趟了水。但是目前处在一个夏季的阶段，但是如果说咱们浑身上下都湿透了，咱们的腿脚长时间泡在雨水里，对咱们的这个身体有没有影响？会有哪些影响？哎，我们之后又该怎么样去做呢？今天这一期我们
0: 请到了天津市公安医院中医科
1: 主治医师毛哲，毛老师你好。
0: 哎，您好，大家好。刚才您说啊，这个雨水虽然不冷，有没有影响？其实影响。讲的是有的，中医认为啊，这个水啊是阴邪，嗯呃，虽然说现在这个气候呢算是比较温热的一个时节，对，但是这个水呢，如果说我们汤水汤的是时间长了之后呢，还是会呃有一定的寒凉在的啊、哦，呃，那么首先说呢，水呢是裹挟着湿邪的，那么如果说我们在这个水里淋雨时间长了。嗯，或者说我们泡的时间长了之后呢，我们会首先感受到的是湿邪，啊、呃，这个是毋庸置疑的。但是根据咱们这个北方的这个气候特点呢，啊、呃，如果说我们淋雨还是会着凉的，所以呢寒湿是会侵入到我们的身体里的。当然，如果说淋雨的时间比较短，应该说对身体呢不会构成什么影响，只是说我们的身体接触到了邪气呢，没有影响到我们。啊、嗯呃，这个呢是我们中医的一个思路，叫正气存内，邪不可干。邪之所凑，其气必虚、嗯。就是说，当我们感受到外邪的时候，我们身体是有一定的防卫能力的，嗯，不一定会遭到外邪的这种侵袭。但是呢，当侵邪的时间呢比较长，或者是我们的正气受损的时候，那么我们有可能呢。呃，会受到这种邪气的这种侵扰
1: 。咱们平时说的不能抛开剂量谈危害的这种感觉哈。对，没错。这说的是北方，其实要是南方的小伙伴的话，是不是比北方稍微会好一点
0: ？呃，南方是这样，因为南方的这种气候特点，呃，南方在四季都不是特别的冷。对。那么南方呢，在邪气上呢，多是以这种湿热的这种邪气为主。嗯，那么南方的小伙伴，如果是长期淋雨，因为雨的温度比北方要高。嗯，那么雨到了地上，我们接触的那个温度比北方还要高，所以在南方淋雨呢，我们有机会接触到湿热的这种邪气。当然，我还要说一句，就是南方也有寒湿，只是有湿热的这种机会。这就是
1: 中医的这个辩证的这个思维方式啊，就是分南北方来讲的。你看，像我，我去上班的时候，我可能就穿着这个洞洞鞋。就出门上班了，但是啊，有一点就是长期啊，这个脚在这个雨水里面确实是也在浸泡着，这脚长时间了就跟头淋雨，它的这个影响是不
0: 是一样的？嗯，影响是差不多的，但是为什么我们爱穿洞洞鞋呢、嗯？是因为我们的鞋不会湿掉、哎，那么我们可以更快的让我们的脚得到一个干燥的环境，嗯，当然这个需要我们去后期处理啊，去擦脚什么的。对，呃，我想说一个什么问题呢？就是说不要长期的使脚在一个潮湿的环境里面，这个对健康是不利的。哦，嗯、呃，这个有两个原因。首先一点呢，是说我们都知道，这个雨水呢并不是干净的，嗯。就好像我们在喝水的时候，几十年前我们喝井水、喝自来水，嗯，但是现在随着我们这种生活水平的提高呢，我们要求我们喝，呃，矿泉水和纯净水，嗯，这是我们对于水质的一个要求、嗯。那么我们所能接触到的水，我们也要求它尽量的干净。那么雨水呢，其实是有很多的灰尘，有很多的附着物，这些附着物呢，其实是菌类很多的，对，呃，用老百姓的话说呢，不是很干净，嗯，如果闷的时间长了，本身动动鞋呢。一般都是这种胶的，它的这种材质呢，容易造成局部的温度的升高，那么可以说是继发的滋生细菌，那么使我们得脚气的机会、得脚癣的机会会增大很多倍。这样。另外呢，刚才说了，鱼呢、水呢是阴邪，阴邪呢是侵袭我们的下焦，下焦呢其实我们身体的下半部分都属于下焦的范畴。那么我们在脚泡水的时候呢，阴邪就是说这个湿邪容易通过脚来侵袭我们的人体、嗯。那么我们要尽快的保持足部的这种干燥、嗯。那么对于我们的身体的健康呢，是非常有益的。
1: 及时的保持干燥啊，把水控出去，这是第一步要做的。你看，如果咱们是要是下班的话、嗯，哎，这个条件还是非常的充分的啊。第一件事回家肯定是换了鞋，嗯、然后冲个澡、嗯。我今天就是这么干的，回家之后先是冲了个澡，嗯、然后把鞋也冲一冲。嗯嗯哎，是吧、嗯？然后有必要的话呢，是不是还得把脚再泡一泡？还有没有必要用热水来去给它暖和暖和
0: ？呃，这个我先说一下，就是说，当我们这个脚湿了之后，尽快的啊、呃、用水冲一下。嗯、如果有条件的话，我们用温水冲是最好的。嗯，如果没有条件呢，我们用自来水，我们用凉水冲也可以。用干净的水去把我们脚上的这些污渍、我们这些脏水、嗯、这雨水冲刷下去，然后我们用纸或者毛巾，我们把脚擦干净。嗯，这是我们比较好的一个做法。嗯，刚才你提到一个泡脚的问题，我觉得这是一个、嗯、这个时节最好的一个方式。我们可以通过泡脚呢，来促进局部的血液循环，让我们的气血畅。通不仅如此，还能够让我们的下焦，就是让我们的中医说的下焦的位置，我们讲下肢吧。这么说可以呢，温通泡脚呢，可以让局部的血液循环呢得到一个改善，有助于寒湿排出体内，有助于发汗。对于我们整个的身体呢，其实呢，泡脚是在这个时候呢是非常有益的一个事情。
1: 您看，这是咱们下班回家了啊。要是在单位咱们上班去的话，早晨刚到单位，这脚上也是湿的。其实如果是像您刚才说的。啊，如果有条件是单位这个洗手间，如果有条件的话，可以用自来水把脚冲干了，然后用这个纸巾把它擦干了。没错，以前是有一个习惯，就是在单位里面会放一个小毛巾，就是雨水的时候到了之后拿水龙头，因为在很多的这个现在写字间啊，条件也非常不错，有的那种洗抹布的，它只要我觉得不是中水就好，就是一般的自来水，来冲一冲。
0: 哎，对，连鞋一块儿冲、嗯，可能我们上班也没有那个时间空间让我们去慢慢的把它阴干，现实不允许。是的，对吧？呃，刚才您说就是这个冲脚这个事儿，我觉得咱们小的时候冲脚是个很爽的事儿，嗯，没错。但是过去呢，我觉得冲脚可能更多的有有纳凉的成分在，爱、哎、吃。但是现在我们这个空调的普及，大家呢居住环境呢都没有那么的燥热，嗯，那其实呢这个冲脚呢就只剩下因为脚脏而去冲了，是。对吧？及时的去冲，对于我们来讲呢，非常有好处。嗯
1: 、其实说到这个冲脚的这个事儿啊，多说一句，聊一句题外话啊，嗯、就是我们老人家里的老人总在说啊，你看这个刚才咱们讲到让脚啊。干燥起来，有的是擦可以。你看，赶上有那种有的写字楼，还是它有那种地上的那种非常低矮的出风口，它是为了吹那个瓷砖地的，吹咱们那个防滑的脚。有的时候呢，调皮，哎，你跟那吹。但是咱就话说回来啊，在生活当中，如果说电风扇吹着咱们的脚心，老人讲不太好
0: 。呃，真的是这样。刚才说这个阴邪容易侵袭下焦，那我们如果说用电风扇吹脚心的话，如果风，电风扇出来的风，在中医讲的外感六阴邪气呢，它属于风邪，风邪是可以加寒加湿的。就这个风邪侵入到人体的时候，它可能是带着其他的这种邪气进到身体里。哦那么脚心其实是我们的薄弱部位，正常的我们不会把脚心呢抬起来去示人、哎。这个事儿呢，首先说呢，古代认为是不尊重不；另外呢，对于我们个人来讲呢，脚心示人呢，其实是把我们的照门。暴露给别人这个事儿呢不太好，所以我们最好的方法呢，应该是给脚呢一个保暖，这样呢有助于保持下脚的一个温润。说到这儿呢，我就要多说一句，就是随着我们年龄的增长，那么中老年人下肢循环呢会越来越差。哎，简单说呢，它离心脏很远。嗯，那么随着年龄的老化，随着血管情况的老化，那我们下肢循环呢，其实是在一个逐步的一个病变的一个过程中越来越差。咱们的老年人都有一个烫脚的习惯、嗯，对，晚上泡泡脚，觉得这是一个洗脚，这是一个卫生，不是，这是一个养生的习惯。热水去泡脚呢，其实是改变局部的内环境，促进局部的血液循环，嗯、那么进而能够改善下肢的这种循环状态，来达到一个气血畅通。循环畅通的一个效果，对于中老年人呢，下肢循环障碍的，或者说有啊这种下肢循环有异常的这些朋友呢，我觉得经常泡脚呢，其实是有益的。但是我们要讲啊，现代医学啊，又要说这个话。现代医学说啊，我们分为动脉疾患和静脉疾患。那么对于静脉疾患，我们是不提倡烫脚的。我们可以温水洗，但是不提倡烫，因为回流障碍。如果说你泡脚的时候温度过高，那么你血会下来更多。当你回去的时候呢，因为你回流是障碍的，那么回去其实是压力会增大的那么会加重你的回流障碍。那么其实对你的这种回流的问题呢，是负面的一个影响。
1: 嗯
0: ，动脉的问题是有益的，是特别有益的。嗯。
1: 那刚才讲到这个脚的这个问题啊，我忽然间想到啊，夏天即便天气很热，对年轻人而言，咱们不穿袜子也不穿袜子了。由于上了年纪的老年人，是不是还是最好把袜子穿上
0: ？最好还是穿上袜子。其实刚才在咱们两个人聊天中也谈到这个问题了，就是使脚保持一定的温度，加个袜子就 OK、嗯。那么保持一定温度呢，有助于局部的一个气血的一个畅通。那么现在年轻人呢，确实是这个穿袜子越来越少，可能对于温。温度的诉求呢少一些，嗯，对于这个风度的诉求大一些，哎，但是当年龄到了一定程度的时候，我相信大部分人呢会回归这个穿袜子的行列中
1: ，<笑>这就是为什么啊，咱家总说啊，啊，你看人家这个东南亚地区的人一年四季都不穿袜子的，我总相信有一句话是什么呀？就是一方水土养一方人，你所处的这个地区地理环境不一样。所以你的人体的这个内环境也都不一样、嗯。我觉
0: 得跟人体其实还是其次。言必说中医，那么中医讲叫三因之宜。三因指的是什么呢？因时、因地、因人。因地之宜呢，指的是什么呢？就是说，你说的那个东南亚人，他地处的那个纬度很低，对、嗯，那么他的地方生活中的那个温度就很高。是，咱们到那儿可能。都会热的受不了，可能衣服都不想穿，太热是对吧？他不穿袜子很正常，嗯，咱们不用说去那么远，和咱们的广东朋友和这个海南朋友看看，他们那边人穿袜子几乎就没有、哎，是。但是你往北走，你说东北人不穿袜子吗？不会，嗯，因为他们那边的气候使然，他会用各种的衣物来增加自己身体的温度。对，那么我们讲这是阴地。嗯、不同的地方，我们的这种生活习惯是不一样的。那么，我们的生活习惯其实是要依从我们的天时和地利的，要依从我们的这种天气和气候环境的三个方面
1: 啊。嗯，没错。咱们把话题接着绕回来啊，哎、就是说咱们现在是在个雨季比较多的这个夏天啊。哎、那这个时候，咱们在养生方面，因为现在很多的年轻人已经在谈养生这个话题了，大家应该注意一些什么呢
0: ？我觉得啊，现在这个时代。嗯、我们大家呢，都更多的关注养生的话题，这是一个好事儿。是，但是呢，不要盲目养生，不要搜索养生。嗯、搜索养生是指，呃，现在很多人都通过呃这些呃网站去汲取知识、嗯，那么通过网站说的，俨然成了一个养生专家。嗯。嗯那么我们呢，还是说呢，最好呢是遵从当地的医生的一些指导、嗯，那么给一些指导意见就可以。现在呢，这个夏季的时候呢，虽然说天气很炎热，但是我们还是要注意避免寒邪、嗯。这个事情啊，我说过很多次。那么很多人不认为我说的对，觉得夏天了哪有寒邪？其实如果他这个话放到四五十年前，可能是正确的。但随着科学的这种发展，我们现在室内的温度调控这种技术呢，非常的发达。可能在屋里呢，可能是十六度、十八度，呃，温度偏低的。我们人体在夏天的时候要应天天时嘛，夏季的时候我们的毛孔其实是打开的，嗯。打开的目的是因为夏天很热，我们要更有利于我们的发汗。嗯，所以我要说一点，第一，我们要稍微出汗，不要拒绝出汗这个事儿。我们要避免寒凉，因为我们的在室内环境里面呢，会有这种空调的存在，有电扇的存在，可能会有低的温度。嗯对，包括在地铁里，包括在一些公共场所，都会有很低的温度。是。那这个时候，我们一定要一定要注意，要避免寒凉，可以多穿一件衣服，穿一个防晒衣，我觉得就可以，或者穿一个背心，这样呢，有效的可以避免我们对于寒凉的一种直接的一个接触。多穿一件衣服能抵一下就 OK。对。第二呢，就是我们要注重养心。夏季是新的季节，是中医说心脏啊这个新的季节。那么我们要注意呢。养心，多吃苦味的东西，让我们的心脏得到一个更好的一个养护。注意呢，多睡觉。到夏天了，大伙都觉少，因为天气热，是啊，不容易睡觉。那这个时候，我们反而应该适当的补充一下睡眠，避免因为熬夜时间太长呢，而让我们的这个心脏呢受损。另外呢，我要多说一个，三伏期间，中医认为呢，这是长夏季节。长夏季节呢，在五行中呢。是归脾的，那这个时候呢，我们要注意顾护我们的脾胃。很多朋友到了夏天之后呢，这个消化就会不好。很多人说我苦夏了、嗯，到了夏天吃不下、喝不下，没食睡不好，没有食欲，整个人精神状态都会很差、嗯，会很萎靡。这个时候我们就要注意去给他健脾。这个时候健脾，我们很忌讳用一些力量很大的一些健脾药，嗯、我们需要叫徐徐进补。那么我们在夏季的时候，一碗稀粥是最好的养胃的佳品，就这么简单。中医认为呢，叫糜粥自养，就是说熬烂乎的粥可以很好的养护我们的脾胃。嗯，用我的话说呢，是不要浆糊，要烂糊，不取决于你放多少的那个米，而在于你要熬的呢汁呢很稠。嗯，这样对于我们脾胃的这种养护是最好的。嗯，另外呢，多说一句，就是不要放各种兜兜，是损伤脾胃的。所以，我们大米粥、小米粥 ，OK。那你说我们到夏天光喝粥吗？不是，我们吃什么都可以。但是呢，我们吃完之后呢，要哎来那么一小碗粥，就能够起到养胃的一个效果。那么有的朋友说了，说这个夏天啊要吃羊肉，有没有道理？我可以很负责的说，有道理。因为吃羊肉，我们也叫伏养，就是伏天的羊肉。吃扶阳，其实对于我们固护阳气是非常好的。因为到了夏天，我们出汗会非常多，很多朋友会觉得乏力、会倦怠、会有各种的这种虚弱型的一些表现。对，那么这个时候呢，其实我们是伤了阳了，这个阳是阳气。那羊肉其实是补气温阳的一个非常好的一个食疗的一个东西、嗯。那么尤其是在伏天的时候呢，如果说我们吃羊肉，对于我们固护阳气，有助于我们这个身体里气的一个补充，这个是非常好的、嗯。那么咱们刚才说的是下雨，对，那么所有的老百姓都知道，下雨天最适合吃什么？最适合吃火锅。哎，火锅就还是离不开羊肉，涮羊肉。那么吃涮羊肉之后，我们身体会怎么样？会出汗，热。那么这个时候是把我们的气要补上来，是把我们的阳要补上来。所以说呢，吃羊肉在雨天也好，在伏天也好，其实呢是一个非常好的一个养生的一个食材。
1: 你看，夏天最常见的就是咱们的大排档啊，羊肉串啊
0: ，道理是一样的，不限于形式。涮、okay. 羊肉呢，它那个羊肉其实更好的是可以更好的被吸收。你吃这个撸串的话呢，如果说脾胃功能差的，可能吃完撸串呢就会发生腹泻，油太大，而且呢它是烧烤这这类的，它有多少刺激肠胃那么煮的羊肉呢就没有这个问题，啊、对吧
1: ？还、啊、真是。这就是在咱们这一会儿的时候养生应该注意的问题。刚才提到的第一点啊，就是这个空调的问题。因为我在很多的这个社交媒体上看到很多人说啊，像您说的，咱们要出汗。刚才我注意到一细节，呃，您说的是稍微要出汗，特别寒冷的地方，咱们套一个防晒衣啊。而且前几天的这个皮肤科的医生也在讲啊，防晒衣的这个作用啊啊，什么款式我们就不管了啊，披一件小白套、小防晒衣就可以了。但是有的人拒绝开空调，说夏天我就要大汗淋漓。我就要闷一身的汗出来
0: ，这个是取决于个人的体质的哦，这个不可以一概而论，因人而异。我们认为，我刚才说的叫稍微出汗，我觉得夏天是出汗的季节，不出汗不对。对、嗯，但是出汗太多呢，首先说伤气伤阳、嗯，出汗太多呢，你本身也难受。对、嗯，我们现在有先进的科技能让我们舒服，为什么要拒绝它呢？是，这个我觉得没有必要矫枉过正。对，但是你说我就空调屋里我不出来，我就不出汗。那么也不符合这个季节的特点，嗯、所以我。要稍微出汗，一定不要拒绝它。但是呢，也不要出太多，怪难受的，对吧？嗯，
1: 你看啊，这就是中医的这个辩证的一个思维方式了，嗯，没有说一定怎么怎么样啊，这个千人千面，每个人的这个个体差异还是存在的、嗯。那刚才咱们绕回到这个下雨的这个天气当中啊，雨水非常的多，这时候假如说咱们趟了水了，是不是我在想，小的时候经常会出现的是趟完水之后会闹肚
0: 子？没错，没错。回到刚才咱们说的是水裹挟着湿邪的。侵袭我们的下焦，我们说中焦和下焦是关联的，不是说单纯侵袭下焦、嗯，因为单纯侵袭下焦呢，可能胳膊腿疼，然后呢尿频、腹泻，就这些问题。嗯但是如果说侵袭到中焦的时候呢，就会出现一些消化系统的问题。很多朋友，我临床中也常见，就是说他在涉水之后、烫水之后，他会呢出现这个腹疼啊、消化系统一系列问题、嗯。如果说从临床上呢，就把它归纳为胃肠型感冒，但是我不认为这是一个最准确的一个说法。那么中医呢，对它有一个归纳叫做寒湿困脾啊。那么还回到刚才说的，我们讲这个水是阴邪。那么阴邪呢？它其实是水本身是湿的。那刚才我也说了，大部分在咱们这边，大部分呢都是寒湿的这种节气。如果侵袭到我们的脾胃的时候呢，就叫寒湿困脾。那这个时候呢，就会出现一系列消化系统的一些问题，腹胀啊、腹泻、消化不良啊、各种难受啊这些症状。那么这个事儿临床中非常常见。可能从我们小的时候，很多人说：“哎呦，你看他趟完水了，哎，他闹肚子了。”对，这趟水趟的，这着凉了。就、嗯、老百姓的最简单的方法，给他来点姜水吧。嗯，对吧？常用。呃，说到姜呢，我要说，现在很多人说啊，我们晚上不能吃姜。这种说法呢，纯属无稽之谈。是那个货物不食姜那句话来的吗？啊、对他们讲啊，食姜之后呢，是会损伤阳气的。但是，但是如果说。一个体寒的人，或者说他需要姜的温热作用的人，他没有任何的禁忌症，他没有任何的不能吃姜的时候没有。姜呢是温中散寒一个比较好的一个药食同源的一个东西。嗯。那我们也在食物里面，我们最简单的弄碗挂面汤，对，里面多放姜丝，一碗挂面喝下去之后，呵，这个肚子也热乎了，出点臭汗，一定是要臭汗，嗯，因为出臭汗才是你身体里的寒湿排出来。哦。多出点汗，一点无色无味啊，这个就出汗了，那跟出水差不多，没有什么意义。我们讲还是要有药理作用的这种排泄，
1: 这个出汗还是挺有学问的啊。这必须得是出一身臭汗，这个是管用的啊。呃，另外一个就是在这个雨水比较多的这样的一个时节当中啊，咱们是不是家中也有会常备一些中成药，是吧？是不是来达到一个最快的一个除湿的一个方法
0: ？就说华北地区啊，因为咱们的这个气候条件啊，在华北地区说没有问题，嗯，呃，过了华北往南说呢，就不一定了，嗯啊，这个不能一概而论。是在、啊、华北地区，尤其是京津一带呢，我们比较推崇的中成药就是藿香正气水这个东西呢是可以。祛寒湿的，嗯，很多朋友就说了，藿香正气不是这个治中暑的吗？嗯，呃，如果了解过中医，对中医的知识有一定的了解，那么你们会知道，这个暑邪其实是有寒在的，所以这个事儿不冲突。嗯，那么藿香正气这个药，咱们不说暑的问题，咱们说藿香正气这个药是偏热的。嗯，它是可以除寒除湿的，够了、嗯。咱们朋友们把这句话了解就行了。它是一个除寒湿的，就够了。嗯、那么在夏季的时候呢，如果说有这种头晕目眩，然后呢肢体困重，觉得好像头跟裹着个湿手巾似的，觉得这个整个人都昏昏沉沉的，大便也不好，各种的这种不舒服、粘滞的这种感觉的时候，那么我是推荐用藿香正气来夏季呢来养生的。嗯、那么我本人呢也吃很多，可能一年呢我会吃个三五盒吧。夏天呢可能得去三分之二吧。那么在这个时候呢，我们很容易伤暑伤湿。这个时候一个藿香正气可能就能解决我们的大部分问题。嗯
1: ，在这说到藿香正气呢，我想到我在十多年前录过一期，就是之前的一个读书访谈类的节目啊。当时有一个养生的一个老师，他写着叫陈允斌，他出了一本书嘛，然后他就讲藿香正气水啊，他指的是这个水。啊，是指四十感冒的、嗯。他说，哎，春夏秋冬你都可以喝这个水但是他讲的是水跟胶囊啊，包括合计还不太一样啊啊。这个事儿我是比较有研究的，
0: 因为真有研究了一下啊，用的比较多。首先说这个四十感冒的问题，嗯，那么还是说不能脱离我们华北地区的这个地域特点啊，在华北地区，我们的感冒四十的感冒百分之九十九，嗯，我可以。肯定的说99 ， 9 9都是风寒感冒，风热的机会非常非常的少。嗯，那么得风寒感冒，我们第一步就要散寒解表。嗯，那么用薄香正气很合适。嗯，所以它治四十感冒没有问题、嗯。另外呢，说到这个水的问题，这个啊，我必须要多说几句，因为我知道应该是不能提这个具体的这个厂家的，咱们不提品牌名。是，嗯但是，但是我要说，就是说作为一个。天津人我们常用的水儿、嗯哎，我们的制作工艺叫纯提、嗯。纯提呢是用酒精去提取它的有效成分。嗯、那么天津的纯提工艺在五几年就有。嗯、所以历来你也知道，天津的浑河正气水是最难喝的，喝不去。没错，但是它和水提的比，就是说咱们的成本可能会比那个其他的制作工艺要高十倍以上。嗯咱们的制作成本是很高的，那么它对于有效成分的提取是非常到位的。嗯，那么另外一种工艺呢，就是水提。嗯，把这个药放在大锅里咕嘟咕嘟咕嘟煮，这就是最传统的另外的一种版本的水的一个工艺，叫、嗯、水提。那么水提呢，它的有效成分会不急于纯提？为什么？因为纯提会把很多。所谓的这个草那个草，我们叫芳香药。嗯，你闻着那个藿香正气是很香的，对吧、嗯？这个芳香药的有效的挥发油能够更好的保留。嗯，那么挥发油其实是能够更好的缓解感冒症状，能够更好的缓解这些头痛啊，这种各种这种风寒的这种表现的症状的，能够更好的缓解。挥发油，但是如果水提在它这种煮制的过程中呢，它的挥发油就挥发掉了哦，那么它的这种治疗很多症状的一些效果就不及于咱们这个纯提的，嗯，就难喝的这个版本。说胶囊呢，其实是因为水会比较刺激胃。嗯，那么我们把这个纯提的水呢灌到胶囊里头，软胶囊，嗯，那么在肠子里崩解，就是它期待的是不刺激胃，嗯，但是据不完全的临床的一些验证呢，呃，在肠子里崩解的效果呢，不如在胃口里吸收的效果要好哦，这样。另外呢，还是要说咱们现在这个社会发展非常的好，那我们现在呢还有另外一个版本叫滴丸，大家也可以去找一下找一找啊，对，啊。我个人认为，在好吃和有效能够达到一个比较平衡的点哈，平衡的一个药呢，喝起来呢不那么难喝，嗯，效果呢会比那个水煮的水要好，会比那个胶囊要好啊、嗯。那么仅次于这个纯提的这个水那么我觉得这个是可以大家去关注一下，因为夏季是一个必备的一个小药，这个
1: 啊，您自己去选择就好了，这里面我就不给您做品牌推荐了啊。说到藿香正气，再说一个小插曲啊。很多人在问我，因为我的本职工作是在这个做交通类的媒体嘛，很多人就会问了啊，阿、啊、唐老师，呃，喝了藿香正气水之后啊，咱们算酒驾吗？啊，我多说一句啊，这个事儿我还真测试过，呃，我也问了相关的有关部门。这个实验表明呢，的确是有酒精的这么一个呼气的指标数据。但是这个数据呢，它达到不了咱们酒驾的这个标准。当然了，您要喝这么多瓶儿，我可真不管啊。我们就是说喝这一小瓶的这个概念啊，而且是经过了五分钟、几分钟之后的测试。想说什么呢？就是如果您要是已经是哎呀头晕脑胀、不太灵光，就跟咱们这个播客的主题曲一样，您都走路有点晃晃荡荡，这阵儿。您就干脆别开车了呀！您都这样了，喝了黄羊正气了，喝了两瓶了，您还开什么车呀？所以为了您的安全起见啊，这事儿您别抬杠，就注意安全，别开车了。这是我要多说的这么一句啊。对，咱
0: 们还是以一个安全为前提，不管怎么样，咱们是保证我们的安全。另外呢，要遵守这个相关的法律法规。刚才看的那个滴丸，它也是有这个酒精成分在的，也有，嗯。纯提的那个水，纯就是乙醇呢、啊，就是酒精的、嗯，乙醇。对，所以呢，吃这两种药的朋友呢，尽量就是不要再去开车了。把这个对大家都
1: 好，注休息，主要为了身体，为了一个安全起见。其实这阵儿呢，就是这个我我觉得数值都无所谓了，关键您这么难受，还开车干嘛？您打个车也行了，坐个咱们公交、地铁也方便。其实说完了这个普遍性之后，我想有一个话题啊，不得不提，而且也正中了咱们毛老师的一个啊专业所在了啊。那刚才没给大家仔细介绍啊，哈是妇科第五代传人，而是天津市中医药学会第三届妇科专业委员会委员，哎呦，这等等一系列头衔。正中您的下怀，就说女性朋友，女生如果在这个生理期赶上汤水这么一个事儿，赶上大雨了，哎呦，又汤了水了，是不是得有一些格外要注意的一些个事项
0: ？呃，作为这个生理期的女性朋友，我个人建议，雨大的时候呢，尽量不要去汤水，尽量不接触这个事儿。如果万不得已啊，工作生活的原因，我们必须要汤水，没办法。汤水之后，我们第一要出汗，一定要出汗，嗯、我们要用女性的这个常用的一个。神器红糖姜水，红糖是温中的，温中就是说我们温我们的脾胃，让我们的脾胃热乎起来。姜呢，刚才也提到了，温中散寒的，解表也可以出汗。那么用红糖姜水呢，我们让我们的脾胃热乎起来，让我们的这个整个身体热乎起来，那么有助于我们的发汗。发汗呢，是让我们把我们的寒湿呢能够及时的排出体外啊，这个我觉得是必须要做的一个事情。另外就是说，女性朋友只要条件允许，一定洗一个热水澡，让我们整个的身体啊发热，让我们的整个的身体发汗。这个时候洗完澡就不要吹空调了出点臭汗应该不会有其他的不好的一个结果。
1: 啊、呃，这个不仅是给女性朋友来听的，如果您作为男生来讲，您的另外一半、您的爱人，如果是遇到这种情况的话，请您也给他多一点的呵护和关爱啊。刚才马老师已经给了非常不错的一个最简单的一个方法，红糖水再配点姜是吧
0: ？对，红糖姜水。嗯我想再说一句话、嗯，就是说了这么半天啊、嗯，我们雨天最重要的就两个字：保暖，保得我们的这种阳气，保得我们的这种啊、呃、热气啊、嗯，我们才能不受寒湿之邪的侵扰。嗯。嗯
1: 嗯、这个保暖也是大家不要说矫枉过正保暖正啊，对对对对。其实换句话来说，如果说三个字的话，我想可能是不是就别贪凉？嗯，可以，没问题，是吧？但是贪凉呢，
0: 你你下雨呢，你是被动的，
1: 受凉之后，大家要及时的去呵护一下身体，没错。